0: Durante milenios, la humanidad creyó que el universo era esférico y de un tamaño muy reducido. Los primeros intentos racionales por explicar el origen del universo los llevaron a cabo filósofos griegos hace unos 2.500 años, los cuales crearon las primeras cosmologías. En este sentido, es curioso comprobar cómo las preguntas fundamentales a las que se hicieron ellos mismos frente, entonces siguen siendo las mismas cuestiones que, que nos planteamos en el día de hoy, en la propia actualidad. No obstante, ahora tenemos la teoría que sostiene que a partir del Big Bang surgió todo el universo, es decir, la materia, la energía y las leyes de la naturaleza que lo gobiernan, pero también el espacio y el propio tiempo. Lo que está claro es que la ciencia constituye hoy en día uno de los grandes logros alcanzados por el ser humano para tratar de dar respuesta a las grandes preguntas existenciales que todos nos venimos formulando. Sin embargo... Desde diferentes sectores se ha tendido a señalar una contradicción insuperable entre religión y ciencia a la, hora, a la hora de tratar de dar respuesta a cuestiones sobre nuestro origen y la del propio universo. ¿Pero puede la ciencia suplantar a la religión? ¿Realmente la religión se opone a la ciencia o se complementan? Según las actuales teorías cosmológicas, ¿existe un lugar para Dios como creador para explicar el origen del universo? ¿Cuál es la opinión al respecto del prestigioso físico Stephen Hawking que se entiende por diseño inteligente al tratar de explicar la evolución humana? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, escritor, conferenciante, profesor con más de 27 años de experiencia docente y autor de Fronteras del Conocimiento, Ciencia, Filosofía, Religión, de la editorial Secotia. Doctor Carlos Alberto Marmelada, muy buenas noches, doctor.
1: Hola, Pedro, muy buenas noches, una alegría volver a estar contigo y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias, igualmente, Carlos, qué gusto
0: saludarte eh, y saludarte a ti y a toda la gente que, que te envuelve siempre, ¿no? Eh, gusto, de verdad, de verte de nuevo por esta tu casa.
1: Gracias. Muy amable, muy amable, Pedro, gracias a ti.
0: Carlos, eh, para empezar, hablar de tu última obra en la que explicas la, la complementariedad entre ciencia, razón y fe, o ciencia, filosofía y, y religión, y antes hablar sobre el origen del universo... Eh, eh, ¿cuál es según tu punto de vista la auténtica relación entre la ciencia y la fe? ¿existe
1: eh, un falso conflicto al respecto o no? Sí, yo creo que sí ¿no? es decir, son dos eh, realidades positivas complementarias que no se contraponen históricamente se ha intentado contraponerlas pero eh, es digamos eh, innecesario ¿no? eh, a finales del siglo XIX por ejemplo, principios del XX pues, eh, se llegó incluso a hacer una filmación en Estados Unidos, pues de dos trenes chocando el, el uno contra el otro frontalmente, ¿eh? estaban situados en la misma vía y eh, en la misma dirección y viajando en sentidos contrarios. Uno de ellos eh, era el tren de la ciencia y otro el eh, de la religión, ¿no? y físicamente realmente se hizo esto, entonces, bueno, se filmó. Y se tenía precisamente es, la idea de transmitir esta imagen de que eran dos realidades que eh, colisionaban frontalmente y además, pues eso, no, con la violencia y de forma brutal. ¿no? Pero eh, la realidad es que eh, la ciencia es una cosa, es un modo de conocimiento objetivo eh, válido, importantísimo, un gran logro de la humanidad. Y la religión es digamos otra forma de conocer eh, ciertas realidades que no son accesibles para la ciencia. Por lo tanto, si el ser humano quiere eh, intentar encontrar sentido pues, eh, a su existencia y quiere conocer la realidad con profundidad, desde luego no puede renunciar a eh, ciertas formas de conocimiento porque entonces tendría solamente una visión parcial de la realidad.
0: Doctor Marmelada, a lo largo de la historia ha habido muchos religiosos que han cultivado la ciencia del mismo modo que también ha habido muchos científicos de, de renombre que han profesado una fe sincera, sin problema alguno, de compatibilidad entre creencias religiosas y sus investigaciones científicas. ¿no? En este sentido, ¿qué se considera como cientificismo? ¿Por qué lo consideras como, como una manipulación ideológica, tú, por ejemplo?
1: Sí, porque eh, vendría a ser eh, una ideología filosófica que eh, lo que haría es aprovechar el gran éxito de la ciencia para eh, poder eh, convencer a la gente de que efectivamente Dios no existe, por lo tanto eh, utilizar a la ciencia como una prueba del ateísmo y de que todo es eh, material, ¿no? de que no existe nada inmaterial y por lo tanto también utilizar a la ciencia como una fuente de pruebas eh, del materialismo eh, filosófico pero claro eh, la ciencia es otra cosa y no se dedica eh, a fundamentar filosofías ni nada de eso o sea, hace su trabajo y, y, y que lo hace muy bien por cierto ¿no? entonces claro el cientificismo es una cosa distinta a la ciencia positiva la ciencia positiva Positivo aquí quiere decir que estudia eh, hechos, datos concretos. ¿no? Entonces la ciencia positiva lo que hace es investigar parcelas de la realidad, experimentables, mesurables, lo hace con una metodología y, y ya está. Y no se mete en más zarandas, digamos, metafísicas. Y entonces el, el cientificismo lo que hace es hacer pasar por ciencia en realidad prejuicios eh, filosóficos o ideas filosóficas. O sea que el cientificismo sería una ciencia negativa. Eh, sería eh, una eh, postura filosófica frente a ciertas cuestiones de la vida, que lo que intenta es basar sus conclusiones en eh, supuestos datos científicos que en realidad no son tales, no, no casan y no sirven para eso. ¿Una ciencia infusa? Eh, o sea, no, o sea, el cientificismo sería utilizar la ciencia para demostrar algo que la ciencia no puede demostrar, porque sus herramientas y sus métodos no son válidos en esos terrenos, en esos campos. Es decir, sería eh, la ideología filosófica que haría dar de sí a la ciencia más de lo que ya puede dar de sí.
0: O sea, al final nos, nos tenemos que quedar con la fe.
1: Carlos? Eh, depende, es que depende de lo que estemos hablando, depende del ámbito de la realidad que estemos estudiando. Si estamos estudiando, eh, pues bueno, cómo funciona la célula y todo esto, pues nos quedamos con la ciencia. No, no necesitamos. Bueno, a ver, la fe natural la necesitamos todos, pero la sobrenatural, pues no, en, este, en ese ejemplo que hemos puesto, no, el científico no la necesita. Cuando entra al laboratorio, trabaja y no necesita eh, fe sobrenatural para hacer su trabajo, lo hace fenomenalmente bien. Ahora, claro, ¿cuál es el problema? Que la ciencia ha tenido tanto y tanto y tanto éxito social, que si quieres podemos hablar de por qué, ¿no? Que eh, ha sido fácil que eh, haya habido alguien, haya habido gente que haya dicho, oye, tú, pues escucha, eh, aprovechemos y este sello, esta marca de garantía tan tan grande y tan buena que tiene tanto prestigio entre la gente, utilicémosla para llevar el agua a nuestro molino y eh, hacer creer que la ciencia ha conseguido demostrar, pues estas cosas que a nosotros nos interesan, pues demostrar que Dios no existe o que todo es material.
0: Antes de dar el salto a las librerías, la idea original de nuestro invitado, creo que fue esa, eh, Carlos, corrígeme si estoy equivocado, fue publicar Fronteras del Conocimiento como libro de apoyo escolar para alumnos de bachillerato y explicar los grandes enigmas entre ciencia, razón y fe con el fin de que los alumnos supieran distinguir unas cosas de, de otras y asumir que todo es complementario, pero cada cosa en su sitio y sin negar lo contrario.
1: Exactamente, y respetando pues, el valor de la ciencia, respetando el valor de la filosofía, respetando el valor de la teología como formas distintas de conocer. Y nos dejamos el arte, que es otra forma también de acercarse al conocimiento de, de la realidad y de ciertas parcelas de la realidad en concreto. Y nos dejamos el sentido común, no, 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 lo, hablo, no lo trato todo en, en, en el libro, ¿no? Pero la idea, efectivamente, como tú decías, era eh, llegar a todos los públicos. O sea, llegar a, tanto a públicos académicos como al, al lector eh, normal y corriente habitual.
0: Qué obra más interesante, Carlos. Felicidades, de verdad, ¿eh? y Bueno, gracias. como todas las obras que has publicado. ¿eh? Porque, vale, vale. Aparte de la admiración que te tenemos y te profesamos personalmente, ¿no?, como amigos, ¿no?, está también esa... esa mm, eh, somos fans tuyos, ¿eh? o sea, que al margen de, de lo personal está lo profesional, o sea, que te tengo que felicitar de verdad en, en, por doble partida, ¿no? Bueno, hablemos de, de ese origen del universo, Carlos, si nos referimos a este, a, este, a este mundo, a este universo, no a lo largo de los años han ido apareciendo diferentes teorías científicas, como por ejemplo la del estado estacionario o la del Big Crunch que prescindían de un momento a partir del cual surgía el universo desde la nada, por lo que para algunos la ciencia había demostrado que Dios era innecesario, por lo que se proclamaba su inexistencia. Hoy en día se sigue trabajando en ambientes científicos en la idea de, de que nuestro universo se habría creado a sí mismo sin la intervención divina, sin Dios.
1: ¿no? Sí, sin Dios. efectivamente, efectivamente. es decir, eh, nosotros, los, los que... Hemos nacido pues, desde hace yo que sé, 50 60 años para acá, pues hemos nacido dentro del modelo, dentro del paradigma del, del Big Bang y nos parece pues la cosa más normal del mundo. Pero es que hasta hace dos días y durante miles de años la humanidad pensó que el universo pues era, era esférico, que tenía un centro. Eh, durante la mayor parte de ese tiempo se pensó que el centro era la Tierra. En los últimos eh, siglos que era el Sol, eh, hasta hace ciento y poco años pues, no hubo pruebas convincentes de que era la Tierra la que la que se movía alrededor del Sol, pero vamos, hasta hace pocos días se tenían prejuicios ¿eh? de que había pues eh, eh, esferas cristalinas, de que los movimientos de los planetas eran circulares, todo esto hace tres siglos se, se pensaba. Y hace 100 años... Pues se creía que el universo era estático, ¿no? Es decir, que, que cada estrella estaba donde está, eh, y que cada galaxia ocupaba el espacio que ocupa y, y llevaba ahí el tiempo que fuese, pero no se había movido. ¿no? Entonces, a partir de principios del siglo XX, de, de gracias a los estudios de Einstein, pues eh, se vio que, que no, que el universo era dinámico, ¿no? Einstein no lo quiso reconocer en un principio. Y eh, pues, bueno, eh, propuso eh, una constante cosmológica que actuaría como fuerza como fuerza repulsiva para evitar que la gravedad pues hiciera que, que el universo colapsara sobre sí mismo. ¿no? Pero eh, un sacerdote católico, justamente George Lamet, eh, propuso la idea de decir, bueno, no, no el universo puede ser dinámico, puede haber aparecido a partir de un instante determinado, eh, en ningún lugar, porque no había espacio, se crea el espacio con, con el origen del universo. Y, y entonces se expande, ¿no? Y, y aquí nace el modelo del Big Bang, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en el año 1926, es cuando la propone propone, sea, al principio no le hacen mucho caso, sobre todo porque es sacerdote y tal, ¿no? Y, pero, pero Einstein se lo toma en serio, entonces a partir de ese momento los demás cosmólogos físicos, etcétera dicen, bueno, si Einstein respeta esta idea, este hombre y tal, pues eh, nosotros también vamos a hacerlo, ¿no? Entonces... Eh, Fred Hoyle y, 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 un par, y, y un par de, de, de físicos más eh, británicos pues eh, rechazan la idea del Big Bang porque el hecho de, de, de que haya un principio en el tiempo y en el espacio pues hace digamos, oler a Dios, ¿no? hace, hace, parece que haya creación. ¿no? Y entonces proponen lo que tú has comentado, el estado estacionario. El universo sería eterno y por lo tanto ya no tendría que ser creado. Y lo que pasaría es que se crearía materia continuamente, desde la nada, eh, ...pero sin intervención de Dios... ¿no? ...desde la nada que sería en realidad... Eh, ...la energía que hay en el vacío... ¿no? ...como pasan los aceleradores de partículas y todo esto... ¿eh? ...entonces en función de las, de las ecuaciones de Einstein... ¿eh? ...de que la energía es igual a la masa... Por, ...por velocidad de la luz elevado al cuadrado... ¿no? ...es decir, de, la energía se puede transformar en masa... ...y en materia, y la materia se puede transformar en energía... ...esto ya lo sabemos porque... ...que la materia se transforma en energía... ...pues tenemos el ejemplo de la bomba atómica... ¿eh? Es, un, ...es un ejemplo de, de transformación de materia en energía... ...y que, y que bueno, pues la energía se transforma en materia... ...esto cuesta un poquito más de, de verlo... Para, ...para el sentido común, para la gente... ...pero en fin, en los aceleradores de partículas... ...a partir de energía aparece, aparecen partículas de materia... ...durante un espacio ínfimo de tiempo... ...pero bueno, esto es así, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál de las dos teorías tenía razón? ¿La, ¿La del Big Bang o la del Big Crunch? Había una cuestión fundamental, ¿no? Si el universo tuvo un inicio en el tiempo... ...tenía que haber dejado como huella... ...una cosa que es la radiación cósmica de fondo... Entonces eso era una predicción crucial que eh, le daba o le quitaba la razón a unos o a otros. ¿no? Si el estado estacionario era verdadero, era cierto, no podía haber la decisión cósmica de, de fondo. Si era el Big Bang correcto, sí que tenía que haberla. Y en 1965, de casualidad, se encontró se encontró la radiación cósmica de fondo. Luego, en 1992, lo confirmó el satélite COBE y después otras ondas, la Max Plan, etc., y otros, y otros experimentos, ¿no? Y, por lo tanto, pues se llevó el gato al agua la teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que pasó? Que apareció otra teoría para decir, bueno, de acuerdo, aceptamos el Big Bang, pero no que haya un creador ni nada de esto, que, ojo, que, que la ciencia, los, los cosmólogos del Big Bang no, no, no hablan de Dios ni nada de eso, hacen ciencia y punto, ¿no? Pero... Que no, para eliminar cualquier remanente posible de, de, de cualquier ramalazo de teología que se le ocurriera a alguien o lo que sea, entonces bueno, se propuso otra teoría científica que es la del Big Crunch, que entonces lo que aún son infinitos Big bands ¿no? Pero claro, uh -huh. esta teoría eh, tenía eh, un problema y lo, y lo expone un, un, un premio Nobel eh, cosmólogo físico-teórico que es ateo, que es eh, Gaspar Weinberger, que eh, dice, bueno, pues según los cálculos matemáticos, en cada uno de estos ciclos de, de explosión, expansión e implosión, contracción ¿no? y, y, nuevo, y nuevo Big Bang, en cada uno de estos ciclos infinitos eh, tendría que haber un remanente de energía respecto al ciclo anterior. Claro, si ha habido infinitos, ahora la luz tendría que ser infinita y no lo es, es de noche, ¿no? Entonces, eh, es que la teoría no, no cuadra con, 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 con la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, esto eh, ha llevado ahora, en el, a finales del siglo XX y, y ahora en el siglo XXI, a otras propuestas mucho más complejas que son a las que tú aludías. ¿no? Eh, pues las teorías de la autocreación... ...del universo a partir de las teorías de cuerdas, de supercuerdas... ...la teoría M, la teoría de los universos de penebranas, en fin... Uh -huh. eh, ...que si quieres ya podemos hablar de esto más adelante. Carlos, eh,
0: eh, no, no obstante uno de los científicos más famosos... Que, ...que niegan la existencia de Dios... ...alegando que los conocimientos de la ciencia... ...le convierten en una hipótesis superflua e innecesaria... ...es el físico teórico británico Stephen Hopkins... Eh, eh, ...en este sentido y según tu punto de vista... ¿Cuál sería el problema entonces? Eh? O, o las lagunas que presenta las teoría la teoría del todo eh, desarrollada por Hawkins.
1: Sí, eh, efectivamente Hawkins es, es un gran físico, es un gran físico, uh -huh. especialista en mecánica cuántica de los agujeros negros, uh -huh. y, y bueno, pues tiene una, una gran reputación dentro del, del mundo de, de la física y además es, es, es un personaje admirable, ¿no? Por el ejemplo de superación que, que, que representa pues. Pues él, ¿no? Su vida, ¿no? Eh, pero claro, eso, eso es una cosa, y otra cosa es, es eh, mezclar, eh, digamos, ciencia con metafísica y y a veces con pseudo-metafísica, y, y sacar conclusiones teológicas. ¿no? Entonces, eh, ¿Tú, ¿Tú crees que Hawking, por ejemplo, mezcla? Sí, 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 sí. sí, sí. Además, eh, explícitamente lo dice, ¿no? y hace juicios, eh, o sea, pontifica sobre cosas que son subjetivas. ¿no? Por ejemplo, dice, el, el filósofo más importante del siglo XX fue eh, Ludwig Wittgenstein, bueno, es una opinión muy respetable, pero otro puede pensar que fue Heidegger, otro puede pensar que fue Sartre, otro puede pensar que fue Nietzsche, que es del siglo XIX, pero que su influencia se deja entrever en el siglo XX, ¿no? por ejemplo. Entonces, claro, una cosa es que tú digas, en mi opinión, en mi parecer, este señor es para mí el más, o por lo menos en este tema, en este asunto, cuando absolutizas, bueno, pero esto, son, yo, esto es pecata minuta, ¿no? Entonces, el, el problema de, 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 de Hopkins, de Stephen Hopkins, cuando lo estudias, digamos, es que eh, realmente él eh, mantiene una pluralidad de posturas respecto a la misma cuestión, ¿no? Incluso dentro del mismo libro. en, en la página, pues yo qué sé, 60 se muestra optimista sobre un tema, ¿no? y en la 142 se muestra un poquito pesimista o bastante realista, digamos. ¿no? Es decir, hay un vaivén en sus, en sus ideas, pero efectivamente lo que tú dices es uno de los científicos más famosos hoy en día eh, cosmólogos de los que niegan la existencia de Dios basándose eh, en pseudoargumentos, en pseudo -argumentos, desde el fondo, de carácter eh, físico, ¿no? en cos cosmológico en concreto. Sobre... En
0: su libro eh, del 2007, como bien decíamos, titulado La teoría del todo, sí. el origen y el destino del universo, Hawkins sí. concluyó que, que Dios, es, como comentábamos, es una hipótesis superflua, pues el universo estaría autocontenido sin que nada sí. externo a él pudiera afectarle. De modo que, que no pudo haber creación, simplemente sería eterno. Según sí. Hawkins, si existiera Dios, no jugaría ningún papel respecto al universo. Pero claro, eh, Carlos, doctor Marmelada, eh, qué uno se pregunta, ¿de dónde viene el universo? ¿Cómo y, ¿Y por qué se originó? Y, y precisamente estos interrogantes siguen hoy en día sin respuesta sí. y el objetivo de Stephen Hawkins, desde mi punto de vista, sigue siendo encontrar una bueno. respuesta también a dichas cuestiones, como en su momento lo, lo haría... Eh, este hombre, Albert Einstein, ¿no? Sí, no. Que, que, que era un ateo tremendo y, y
1: luego cambió y, y, y empezó a creer en Dios al final de su existencia, no, quiero entender. A ver, sí, sí, sí que sí que hay, sí, bueno, lo, lo que comentas de Einstein, hay polémica sobre eso, es decir, es cierto lo que tú comentas de Einstein, de que, de que según unas fuentes, pues al, al final... De hecho, durante su vida, él fue creyente en... en, en en una especie de panteísmo, en fin, un dios que Ajá. sería pues, eh, una energía del universo, en fin, algo especial, ¿no? Y hacia el final de su vida, según unas fuentes, pues eh, se convertiría en la creencia de, de un dios, de algún tipo de dios monoteísta, aunque no especifican cuál, y según otras fuentes, pues la aparición de una carta recientemente y tal, mostraría que no, que al final tampoco era un creyente, al menos en el sentido monoteísta de la expresión. Pero bueno, lo que tú comentabas de, de Stephen Hawking, eh, sí. él justo sí que da un, una explicación de cuál es el origen del universo. Porque claro, la mente humana lo quiere explicar, y, y no solamente a través de la teología, sino que incluso la propia ciencia, quiere según Hawkins, quiere sustituir a la teología en este punto. ¿no? Su gran objetivo, él lo dice explícitamente, su gran objetivo es comprender la mente de Dios. ¿no? Luego dice que Dios no existe, pero por otro lado, ya te decía yo que es muy contradictorio en sí mismo. ¿no? o sea conseguiríamos Si conseguimos responder a la pregunta de por qué existe el universo y por qué es como es, que es lo que él ha querido desentrañar estos Así últimos 30 años, dice, entonces entenderíamos la mente de Dios. Entonces, claro, ¿por qué existe el universo? Entonces, Hawkins dice que, bueno, que el universo eh, eh, surge efectivamente en un momento determinado, surge en el tiempo, pero eh, es fruto de eh, unas causas anteriores al universo, ¿no? Por lo tanto, no al fruto de un creador, sino a unas leyes físicas eh, que eh, darían lugar a este universo, ¿no? Y después, ¿por qué es como es? Es otra de las grandes preguntas que, que a él le, le, le... Ahora iremos a la crítica ¿eh? de la anterior, pero, pero o sea, sí. otra, otra sí. de las grandes... Eh, porque ya te habrás dado cuenta que, que, que claro, que, que, que es un círculo vicioso el planteamiento sí, sí, de la sí, anterior. Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, sí. y la otra gran cuestión, porque están ligadas, por eso digo las tardes, tenemos las dos. ¿no? ¿Por qué es como es el universo? Claro, o sea, hasta ahora, eh, si, si solo si el universo es solamente esto que nosotros conocemos, entonces dices, bueno, ¿y por qué tiene estas leyes y no otras? Porque claro, ¿qué dice Hawking? Dice, bueno, es que existen infinitos universos, ¿eh? un, un, un multiverso, una pluralidad infinita de universos, y entonces, claro, en una pluralidad infinita, estadísticamente toca que haya uno que tenga las leyes que tiene este, y ya está. Entonces ya, ya hemos explicado, ya hemos solucionado el problema, ya, ya tenemos la respuesta, ¿no? Hombre... Eh, volviendo a la cuestión anterior de por qué existe el universo, bueno, porque hay unas causas físicas que le hacen ser y tal, dices, bueno, pero ¿y esas causas físicas dónde se originan? ¿Qué, cuál, ¿Dónde está su razón de ser? ¿De dónde aparecen? dónde ¿Esas leyes que hacen que nazca este universo? Eh, ¿De dónde surgen? ¿Quién las pone? ¿Quién las crea? Claro, ante esta pregunta, pues eh, se dan varias respuestas. ¿no? Hay gente que habla de, de un de cosmólogos, que hablan de, de universos burbujas, que habría como una especie de de, de plasma, eh, a partir del cual se van eh, generando como burbujas, que serían universos, y por lo tanto no están comunicados. O sea, habría infinitos universos, pero que ninguno tendría comunicación con ningún otro. Claro, eso quiere decir que ninguno sabría nada de los otros. Entonces, la, la pregunta que nosotros tenemos que hacer es decir, bueno, ¿y cómo sabemos nosotros que existen esos otros universos si no podemos acceder a ningún tipo de conocimiento? Por lo tanto, estamos hablando de matemáticas, de ecuaciones matemáticas puras, pero claro... Pero por esa regla de tres, Carlos, estaríamos planteándonos también la existencia del propio Dios... Es diferente, es decir, eh, o sea, Dios es una persona. Entonces, eh, fíjate tú, si estamos hablando de cosas, que el universo es una cosa... ¿eh? ¿Cómo sabemos que Dios es una persona? Bueno, porque tiene inteligencia, tiene voluntad, es, es, eh, es distinto. Entonces, cómo, ¿Cómo lo sabemos eso? Bueno, es, es el concepto que se tiene de Dios, la definición que se tiene de Dios es esta, ¿no? Pero eh, antes de entrar en eso, o sea, tú, tú piensas una cosa, es decir, eh, si el universo eh, se crea, Fíjate, si el universo se crea eh, a partir de sí mismo, de unas leyes, que, sí. ¿cómo, ¿cómo pueden ser anteriores al universo? Esas leyes tienen que salir de algún sitio. Entonces, claro, en realidad estaríamos trasladando la pregunta antes. ¿no? Otros proponen que el universo se genera a partir del choque de otros universos. El nuestro, cuando, claro, ¿a dónde tenemos que ir a parar? ¿A, a qué entendemos por universo? Si por universo entendemos el espacio en el que nosotros vivimos, lo que nosotros conocemos por universo clásico, digamos, y, y decimos que este universo es generado por otros, en realidad la palabra universo quiere decir el todo.
0: Decir Carlos, el todo. Perdona, tú en este magnífico libro que acabas de publicar mmm, analizas, como bien decías, teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, sí. teoría M, sí. eh, concepto de multiverso, multi, multiverso que estás comentando... Sí.
1: Pero, claro, podríamos estar hablando también de, de, de universos paralelos. Sí, sí, no? sí, sí, efectivamente. O sea, ¿Sí? Entonces, es que está relacionado con estas explicaciones que se quieren dar... ...para, digamos, dejar a Dios eh, al margen... ...que, repito, desde el punto de vista científico no hay que mezclarlo, ¿no? El problema es... O sea, los filósofos no hablamos de ciencia, porque no sabemos. El problema es que, a veces, los científicos... ...pues algunos se pueden entusiasmar porque su campo pues, eh, tiene gran éxito... ...y tiene gran aceptación social... Y eh, se puede ver tentado a meterse en cuestiones metafísicas o teológicas que eh, requieren un, unos conocimientos pues específicos, como, como pasa en, todas, eh, en todos los campos. ¿no? Entonces, efectivamente, una de las opciones para explicar el origen de nuestro universo es apelar a que existen otros que eh, interactúan, colisionan y el fruto de esa, de esa, interac de esa interacción es el nuestro entonces claro, esos otros universos bueno, no los vemos, no sabemos de ellos No estarían ahí ¿eh? hay, hay universos más grandes que el nuestro otros más pequeños, nos estarían atravesando otros seríamos nosotros permeables a ellos, con otros interactuaríamos etcétera, nosotros seríamos el fruto de, del choque de otros dos, según la teoría de los universos de mm, penebranas, que sería X dimensiones ¿no? uh -huh. las teorías de cuerdas, pues eso hablan de que, de que eh, han de haber muchos universos eh, y que eh, la materia en realidad no, no, no está hecha de partículas, sino en última instancia de, de cuerdas que vibran, cuerdas de energía, ¿no? Y eh, que tienen diversas pautas de, de, de vibración, no es que haya diversas cuerdas vibrando y que unas dan lugar a electrones, otras a quarks y tal, ¿no? Sino que eh, una misma cuerda al vibrar de forma distinta puede dar a un electrón y al vibrar de otra forma puede dar a un quark -up, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, explican eh, el, el universo así, pero claro, la gran pregunta, la gran pregunta eh, sigue siendo de, eh, o sea, el todo, si cogemos el todo, o sea, a mí me da igual que el universo tenga el tamaño que tenga, me da igual si es este universo donde vivimos nosotros, el concepto de universo es todo lo que hay, si además del universo en el que estamos nosotros, hay otros, el universo es el conjunto de todo, y nosotros seríamos una parte. ¿Sí? Seríamos como una galaxia para entendernos. Sí, sí, Entonces, es y ese todo, y ese todo, ¿de dónde sale? Es decir, ahí estaría la cuestión filosófica
0: el otro día estrenaban en la gran pantalla interestelar una película que nosotros recomendamos a todos aquellos que quieran entrar en ese mundo, iba a decir paralelo, ¿no? pero en ese mundo de la ciencia donde ya no solamente nos hablan de física cuántica de tres dimensiones sino de más, de cuatro dimensiones hasta de cinco dimensiones, porque entran en ese agujero de gusano uh -huh. y doblan como tú bien decías, no entre dos puntos eh, que distantes doblan ese plano y se puede llegar a adelantarse al tiempo, bueno, los mismos protagonistas Resulta que viven en el futuro pero y envían mensajes desde el futuro, ¿eh? estando uh -huh. en el presente, desde el futuro a, a ellos mismos, ¿no? Eh, con lo cual es, se hace densa la película y tienes que estar un poco sí. preparado y muy 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 centrado en la película uh -huh. porque si no puede ser hasta lenta, ¿no? Pero, que intenta explicar, porque están muy bien asesorados por, por científicos y físicos, sí, sí. de lo que son. pues eso es lo que estamos hablando esta noche, ¿no? Tibia de sí, las cuerdas, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Eh, si ya se nos hace complicado al, al. resto de los mortales que no somos físicos ni científicos, el entender esa casuística que esta noche estamos abordando, Carlos. Sí. Eh, yo entiendo que para los especialistas como tú, ¿no? que, que habláis con tanta profundidad de este tema, eh, entiendo yo que a lo mejor. Yo no sé si es que se le está dando, rizamos el rizo, a lo mejor un poco más, simplemente porque tenemos una creencia que queremos pensar y, y, y mantener de que aquello es así, ¿no? Eh, y y le, le aplicamos ahí ciencia por los cuatro costados, aunque no podamos aplicar mucha ciencia en nuestros en argumentos, ¿no? No lo no sé, ¿eh? antes hablabas de Dios como sujeto. Pero es que nadie ha visto a Dios, eh, eh, nadie tiene ningún mensaje directo de Dios. Eh. Podemos leer cánones, eh, sagradas escrituras, etcétera, Pero ¿dónde está Dios? Eh, ¿Dónde está presente Dios? En el, ¿En el universo? ¿Está en el cielo? ¿Está, ¿Dónde está ubicado? Eh, vamos a ver, eh, quiero entrar primero diciendo que yo participo en tus creencias, que decir que soy católico, apostólico y no romano, románico ya, uh -huh. ¿sabes? Por aquello que hace lo llevamos muy encima, pero que también nos hacemos esas preguntas, como el resto de los mortales, ¿no? Sí. ¿Y por qué permite y por qué deja? Claro, son cosas que, como no le pongas fe... O sea, ¿por, eh, qué,
1: por qué permite el mal en el mundo, no? Claro, ¿por qué
0: permite tantas esto, cosas? Esto ¿no? lo, trato,
1: lo trato en el siguiente libro que he publicado, ¿eh?
0: Claro, ¿por qué permite tantas cosas malas en el mundo? Caramba, sí. yo, a mí me hacen esas preguntas, ateos, y me cuesta contestar.
1: Bueno, pues me cuesta tenemos, contestar. Tenemos, me tienes si que invitar te... a otro programa y hablamos de esto a fondo. Claro, si,
0: si le tengo que hablar de, de universos paralelos, de quién fue primero, y que, bueno, ese universo, alguien le diría a, a ese universo que tuvieron las leyes y que esas leyes las quiero Dios, está muy bien, pero
1: eso a lo mejor es buscar los tres pies al gato. No, pero mira, Carlos. yo, o sea, yo lo, lo que planteo es lo siguiente, es decir, yo no, yo me, yo no me meto en cuestiones teológicas, ¿no? Eh, de, ...sino simplemente lo que planteo es que eh, o sea, es imposible que el universo se haya creado a sí mismo eh, y por lo tanto eh, tiene que tener una causa, una causa explicativa y esa causa es trascendente al propio universo, entonces a partir de aquí eh, tradicionalmente a esta causa se le ha puesto el nombre de Dios ¿no? Y, y bien, ya está. Es decir Este es el planteamiento del libro, ¿no? para, para simplificar mucho. También es importante decir que estas teorías que hablan de la autocreación del universo tienen un gran problema, ¿no? Y es que son teorías científicas eh, altamente matematizadas con de, de, de grandísima complejidad en donde no todos están de acuerdo ni muchísimo menos de hecho son minoritarios los, los partidarios de, de estas teorías ¿no? pero eso tampoco no es problema es decir, eh, si tienen razón eh, da igual si son cinco o si son 500 ¿no? pero el, el gran problema que tienen de momento de momento, eh, fíjate lo que, que soy muy prudente siempre hablando es que eh, son eh, puramente matemáticas es decir, que eh, no hay hechos experimentales que las avalen, las contrasten. Y, eh, había una gran esperanza con la inauguración del LHC, ¿eh? del gran colisionador de hadrones, en el 2008 sí, claro, sí. de eso. Pero bueno, de momento todavía no ha podido aportar. Eh, pruebas eh, que eh, confirmen las teorías, pues ya te digo, de cuerdas, supercuerdas, y tal, que son sugerentes y todo eso, que igual dentro de 5, 10, 15, 20 años eh, se pueden confirmar, ¿eh? o igual se han hecho ya descubrimientos hace un año, mientras estamos hablando esto, eh, lo que se estáis es acabando de ultimar un artículo para publicarlo la semana que viene y, y, y mostrando que por fin hay un poquito de luz experimental en esa línea. Pero de momento, pues no, 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 no la hay, ¿no? Entonces, eh, como teorías científicas tienen que dar ese paso al frente, es decir, una teoría científica lo que hace es estudiar un, un, un hecho eh, material, físico, y a, tú acabas de decir antes, a Dios no la he visto nadie, claro, es que es imposible verle es inmaterial, ¿no? Entonces, un hecho material físico... Eh, mesurable, que se pueda medir a través de instrumentos, de aparatos, eh, con, con, con que se pueda matematizar, etcétera, ¿no? Explicar cuantitativamente, luego proponer unas hipótesis explicativas y después eh, y diseñar unos experimentos que permitan contrastar o refutar esas hipótesis. Simplificando mucho, digamos, esta sería la forma de trabajar la metodología científica, eh, grosso modo. ¿no? Bueno, pues claro, las teorías de cuerdas y de supercuerdas, la teoría M, en fin, todas estas teorías, la autocreación del universo todavía no han podido pasar por ese tamiz, por ese sedazo. Entonces eso es imprescindible para que se acepten como eh, verídicas en el sentido de que tiene en ciencia la palabra eh, verídico, ¿verdad? ¿No? Y eh, por tanto es muy importante que hagan predicciones, predicciones concretas, predicciones muy concretas que se puedan eh, diseñar experimentos que permitan comprobar esas predicciones. Claro, no, todavía no se ha llegado a eso, entonces eh, bueno, yo te hablaba antes de la radiación cósmica de fondo, ¿te acuerdas? ¿no? Lo del, lo de, lo del... claro, esa era una predicción muy clara, muy concreta, muy específica que hacía la teoría del Big Bang, ¿no? Dice, oye, si, si esto ha sido así, nos tendríamos que encontrar eso. Y esto tiene que tener estas características. Y se encontró, y se encontró con esas características. Entonces, claro, eso se cargó la teoría del estado estacionario, ¿eh? y, y eh, corroboró, confirmó, aunque no definitivamente ni plenamente, pues la teoría del Big Bang. ¿no? Bueno, pues las teorías de la autocreación del universo, tanto la de cuerda, supercuerda lo que sea, pues tienen que pasar por ese mismo proceso, tienen que hacer unas predicciones concretas y unos experimentos que permitan comprobar que efectivamente lo que predicen se cumple y de momento pues no, no, no hemos llegado a eso todavía. Bueno, el diseño inteligente lo tenemos ahí. También otro tema calentito. Claro, está ahí, ¿no? Porque, sí, sí.
0: de alguna manera, es eh, pretende, creo que, que, que ese es un poco el razonamiento, ¿no? El diseño inteligente pretende demostrar que la ciencia es capaz de evidenciar que la naturaleza refleja claramente la existencia de un diseño que ha sido concebido de una forma intencionada por claro. un diseñador inteligente. Exacto, ¿no? sí, sí. Pero, claro, si no podemos medir, no podemos mesurar, no podemos cuantificar eh, eh,
1: quién sí, sí. es ese gran artífice, estamos... Eh, a, estamos perdidos Mira, los, los, nuestros oyentes podrán estar de acuerdo y los lectores del libro podrán estar de acuerdo con todo lo que se dice o con nada sí. o con una parte o sí. en fin ¿eh? pero desde luego lo que está claro es que el título eh, cumple eh, o sea el libro cumple con lo que promete el título es decir eh, tú acabas de, de, de poner sobre la mesa otro tema digamos de fricción otro tema de solapamiento entre la sí. ciencia la filosofía la religión que es el tema del diseño no es decir sí. hay un diseño en la naturaleza hay una finalidad hay un diseño en la naturaleza entonces, claro, esto eh, arranca, o sea, si cuando estudias biología y todo esto, te lo hacen arran te, te hacen remontar a Pali, al, 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 eh, al gran escritor británico, ¿no? Uh -huh. eh, que hablaba de la metáfora del reloj y el relojero. ¿eh? Sí. Si tú vas por un campo y te encuentras un reloj, pues no se te ocurrirá pensar que eso ha salido espontáneamente o que se ha formado por azar, porque, claro, cuando estudias ese objeto y ves lo que es, la función que tiene y la complejidad eh, de su construcción de su diseño dices bueno esto no es fruto de, de, de los agentes meteorológicos tal. esto aquí ha habido un diseñador un relojero que lo ha hecho ¿no? entonces eh, esta metáfora claro el reloj es la naturaleza no Así ¿Eh? y el relojero sería pues esa causa trascendente a la naturaleza sería lo que llamamos dios tradicionalmente uh -huh. no lo que las religiones han venido llamando dios no uh -huh. Entonces, eh, claro, si, si, si con un reloj nos admiramos y, y, y sacamos la conclusión de que ha tenido que haber un artífice porque no puede ser fruto del azar, pues con el universo, que sería el gran superreloj, ¿no? eh, razón de más que tendría que haber habido un eh, diseñador inteligente. De hecho, este argumento de Pali, pues, eh, eh, en esta formulación sí que es muy interesante y es propio de él y todo esto, pero no, no deja de ser el, el, la filosofía de Platón, no deja de ser el mito de la caverna, no deja de ser eh, todo el tema de la jerarquía de las ideas de las que nos hablaba Platón... ¿no? ...y también Aristóteles recoge esta, ese, ese mito de la caverna de Platón... en, en, en una, ...ahora estamos en la caverna tú y yo, en este momento... Eh, ...y la sociedad entera, y la humanidad <risa> la entera, entera... ...es decir, el mito, claro. de, el mito de Platón es soberbio claro. explicando la condición humana... ...y es válido claro, universal... ¿no? Claro. ...entonces, eh, claro, el tema del diseño inteligente... A muchos científicos les pone nerviosos porque les parece que es introducir la teología dentro de la ciencia, y no es así, es decir, es muy correcto decir que la biología no ve diseño en la naturaleza de forma intencionada, es correctísimo. Ahora, el problema es, ¿eso no es legítima a saltar a decir que no hay diseño inteligente? Es decir, no hay, no hay un diseñador inteligente que ese diseño aparente lo pone. No, la biología lo que tiene que decir es, mira, yo hasta dónde llegan mis métodos, eh, lo que me muestra es que eh, la actual eh, disposición de la vida, de las especies y todo esto, ha procedido por eh, transformación a lo largo del tiempo. Creemos que ha sido de esta forma, a través de la selección eh, natural al azar de las mutaciones genéticas, o sea, la selección natural de las mutaciones genéticas que se han prohibido al azar, a través de la, de la herencia de esas mutaciones, eh, y eh, que ha hecho... Eh, ...que persistan las que son adaptativas... ...las que permiten que sobrevivan los individuos que las tienen... ¿no? ...y por eso los seres vivos tienen las formas que tienen ahora... ¿no? ...entonces eso es una explicación... ...yo la encuentro extraordinariamente válida, fantástica... ...claro, el problema es decir... ...y como esto es así... Pues resulta que Dios no existe, porque ya tenemos la explicación del diseño, ya no hace falta... Es que estamos hablando de cosas distintas, o sea, eh, yo me acuerdo una vez que un profesor eh, me dijo «Oye, ¿qué es mejor, un Ferrari o un tractor?». Y, 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 entonces, enseguida, yo enseguida claro, le dije: Bueno, depende, depende, de, para qué, claro, depende de para qué. ¿Para ¿no? qué? Claro. O sea, si vamos claro. a ir para arar un campo, claro. oye, con el Ferrari no haremos ni 10 metros. Ni una ¿no? cosa ni otra. ¿no? Y, no, ni y si es para ir de aquí a Zaragoza con el tractor, tardaremos dos meses. No, entonces, tampoco hay
0: es que ser tan extremista. ¿eh? Bueno, pero era,
1: era una forma ilustrativa sí, de, de explicarlo sí, claro. muy bien este hombre. no Es decir, sí, sí, claro, sí, o sea, sí, ¿qué, sí. ¿qué es mejor, la, la biología o la teología? Hombre, depende. ¿De qué, de qué vamos a hablar? ¿tú? De, qué, ¿De qué tipo de realidad? estamos hablando. De esto, claro. pues, pues me podrá ayudar más lo uno. Ahora, claro. si queremos tener una visión global, si queremos tener una comprensión unitaria, ¿te acuerdas la famosa teoría del todo, no? Que se ha hablado Así. tanto estos últimos años. Si queremos intentar, que es imposible tenerla, por cierto, ¿no? Y que no se ha conseguido hasta ahora, pero que a lo mejor sea imposible tenerla. ¿eh? Que es un punto que, que sería interesante, digamos, mencionar también. O sea, las teorías estas de cuerdas, supercuerdas que hablábamos antes, ¿por qué no han podido tampoco triunfar de momento? Porque no se ha conseguido una teoría la gran unificación de las cuatro fuerzas, de momento, ¿eh? ojo, igual se puede conseguir eh, pronto, pero de momento no, es otro de los hándicaps que tienen ¿no? entonces claro, ¿qué es mejor, la biología o la teología? Bueno, pues es que depende de lo que estemos hablando, entonces el tema del diseño se ve con claridad desde una perspectiva y desde otra, pues tiene otra interpretación y es lo más normal del mundo ahora, una no excluye a la otra, ni anula a la que no hayamos elegido Hoy en
0: día la evolución como hecho es aceptada por la inmensa mayoría de los científicos. Lo que se cuestiona es si la selección natural darwiniana tiene tanta incidencia en el hecho evolutivo como suponía el científico británico. No, no obstante, Carlos, doctor Marmelada, refiriéndonos a la teoría de, de la evolución acerca del ser humano y, y a la incógnita sobre cuál fue el miembro fundador de, de nuestro linaje evolutivo, hoy por hoy aún es motivo de debate determinar cuál fue el primer homínido. Eso lo tenemos claro, que todavía estamos ahí y que no sabemos. Pero si me permite, voy a rezar un poquito más el rizo que esta noche. Estamos ahí, rezándolo. En las fronteras estamos
1: del conocimiento. Estamos
0: en las fronteras, en esa caverna de Platón. ¿no? Eh, es una pregunta que a mí me hacen y que yo tampoco sé responder. ¿eh? Yo tampoco sé responder. Adán y Eva, a nuestros sí. primeros padres, uh -huh. sí. ¿en qué momento de la historia los ubico?
1: Bueno, eh, ni tú sabes responder, momento? ni tú sabes responder, o sea, te puedes quedar muy tranquilo porque, o sea, no es que tú no sepas responder a eso porque lo desconoces tú pero lo saben los demás, ¿no? Es que no hay forma humana de momento de poder decir, oye, mira, eh, fueron estos, ¿no? Mm, lo que digamos tiene sus pros y sus contras, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, claro, aquí dices, bueno, ¿cómo caso eh, ciencia, filosofía, religión y uh -huh. tal? Es, son. Uh -huh. eh, es decir, el ser humano es, es rico, es plural, ¿no? Entonces, claro, lo podemos Ay. contemplar desde Cu distintas perspectivas. No me escapo, ¿no? Sí. Yo te voy, te voy a contestar no, muy directamente. El diseño inteligente,
0: no sé, no sé si casa o no casa, ¿eh? ¿El, qué, ¿El qué, el diseño inteligente, para demostrar dónde, en qué momento de la historia aparecen Adán y Eva, no sé si lo podemos eh, utilizar, ¿eh, Carlos?
1: Bueno, eh, mira, eh, o sea, yo te voy a contestar muy, muy claramente, ¿no? Sí. Es decir, o sea, lo importante de la explicación bíblica, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, o sea lo importante no es eh, decirnos, oye, mira, hace 122.000 años, hace 185.000 años, hace dos millones y medio de años, eh, aquí, en ese momento Dios crea al hombre y tal. No, o sea, lo importante es, en el mensaje bíblico, es que el ser humano es creado a partir de una materia preexistente. Y esto, por ejemplo, casa con la teoría de la evolución. Es decir, eh, todo, la teoría de la evolución lo que dice es que los humanos, proceden de un tipo de huménido prehumano, que puede ser un Australopithecus, alguna de las especies ya conocidas, o alguna otra de las especies eh, que todavía pueden estar por descubrir. ¿Eh? Eso todavía no se puede, hay quien dice pues que procede de, de africanos otros que de Australopithecus afarensis, otro que, en fin, ¿eh? pero eh, todavía no está cerrado ese tema. Mm, por lo tanto, esto, esto casa, esta información del relato bíblico, que no tenía presente los estudios científicos sobre evolución humana, casan, ¿no? Y entonces la otra, el otro gran mensaje es que, digamos, hay una intervención directa de Dios, ¿no? Es decir, que... que... Eh, ...crea su alma, etcétera, ¿no? ...y bueno, vemos un salto evolutivo entre, entre el hombre y las demás criaturas... ...la inteligencia, no nos vamos a meter aquí si, si aparece gradualmente o no... ...pero vendría por esta línea... ...entonces claro, no puedes en el registro fósil coger y decir... ...oye mira, ves esta cadera, esta tibia, esto era de Adán... ...y lo anterior era parecido a los humanos pero no lo eran, ¿no?... Mm, eh, ...mira... Eh, el hombre, con las características físicas que tenemos ahora, existe ya hace 180.000 años, una cosa así, bastante parecido uh -huh. físicamente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y podemos encontrar restos incluso que llegarán a los 200.000. Y, 300, 200, ¿y, 300, 200, ¿y 300, mientras, ¿eh? Bueno, pero ya físicamente los de 300.000 eran diferentes a, a físicamente. ¿eh? Genéticamente, uh -huh. eh, estamos ya remontando nuestro linaje a hace 600.000 años, ¿eh? emparentados uh -huh. con... con con eh, personas que vivieron hace 600.000 años. ¿no? Mira, yo no tendría ningún inconveniente en, en, en aceptar que, 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 bueno, que, que Adán y Eva podrían tener perfectamente dos millones y medio de, de años, que es lo que tiene el origen de la humanidad. ¿no? Pero no me parece a mí lo, 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 lo relevante, digamos, este dato, sino el entender cuál es el mensaje de eh, el relato bíblico de la creación. ¿no? Y, es, y es este que te digo, ¿no? es decir, que, que el ser humano... Eh, procede de una materia preexistente, el famoso barro, ¿no? Sí. Eh, o sea, que no se lo saca Dios de la nada. Y eh, dos, que, digamos, hay, hay, un, hay un acto, o sea, hay una relación directa especial de Dios con el hombre, ¿eh? con toda su creación, por descontado, pero de, con el hombre tiene una relación pues, más íntima, más, eh, más vinculante, más... más más relacionada, ¿no? Y, y de ahí pues el tema de que le sopla eh, el hálito de vida, que sería el alma, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, es una explicación eh, alegórica. Ahora, eso, ¿cómo lo conviertes en datos científicos eh, contrastados por los arqueólogos y tal? Es absolutamente imposible y eso no se va a conseguir nunca. En ningún, en nadie en ningún momento va a poder levantar una tibia y decir, esta era de Eva, y esto tiene, por, por datación radiológica del yacimiento en el que hemos encontrado esto, pues bien, esto tiene 280.000 años o 1.020.000 años. ¿no? Eso va a ser imposible. Pero es que tampoco no es lo relevante.
0: Las controversias se acentúan a la hora de determinar cuál fue la primera especie humana que existió sobre el planeta, como bien apunta el doctor Carlos Alberto Marmelada. ¿no? Para unos debió tratarse de Homo habilis, otros, en cambio, apuestan por Homo rodolfensis que literalmente significa hombre del lago Rodolfo, uh -huh. que corresponde al antiguo nombre con el que era conocido el actual lago Turkana en Kenia. Asimismo, la ocupación de Europa por parte de los humanos es uno de los temas más debatidos en, el paleoantropología, ¿no? en la paleoantropología. Uh -huh. y, y en este contexto todavía todavía sigue siendo objeto de debate cuál es la especie humana de la que procedemos. De momento, el candidato más aceptado es... Homo rhodesiensis, como bien decía, es una especie humana que vivió en el África Austral hace entre 200 y 300 mil años. ¿Crees que futuros descubrimientos lograrán desvelar este misterio en, en algún momento determinado? Lo digo porque si estamos desvelando el brick crunch y el big bang y, y la teoría de las cuerdas y hablamos de física cuántica de más de 11 dimensiones y de universos paralelos y si podemos poner la mano dentro de y tocar a seres espirituales eh, ¿Lo conseguiremos o tendremos que esperar que alguien nos ilumine desde el cielo o que venga una nave interestelar, <ríe> Carlos, y nos diga, mira, yo soy Dios y yo se he creado y he cogido al, al, al mono y le di una semilla mía y ahí os dejo al hombre. Por aquello de que en el Génesis, creo que es en el capítulo sexto, se habla de que las, las hijas de los hombres tuvieron relaciones con los, eh, los gigantes, ¿no? Sí. Con aquellos que venían del cielo, que podrían ser bueno, podrían ser lo que cada uno quiera entender, ¿no?
1: Sí. Bueno, eh, has planteado varias cuestiones, vamos para ir por orden. Eh, desde luego, eh, la ciencia es, es una forma de conocimiento maravillosa y admirable, ¿no? Y eh, los, los o los roces, las fricciones o los solapamientos entre la ciencia, la filosofía y la religión se dan especialmente en tres campos. Yo trato dos de ellos en este libro, que uno es la cosmología, hemos hablado uh -huh. eh, pues extensamente sobre este tema... El otro campo es la evolución humana, y hemos hablado en el programa de hoy y en muchos otros, ¿no? Después hay un tercer campo, que es la neuroteología, que eso, si acaso, lo podemos dejar para otro día, ¿no? Tampoco sí. no lo trato en este libro, pero entonces, claro, centrándonos en la pregunta que me haces, ¿no? Es decir, ¿podremos saber en un futuro próximo, tal, eh, cuál es realmente la primera especie humana y tal y todo esto?, pues, eh, bueno, eh, ahí está la cosa, ¿no? Es decir, no, que... No me digas que no tienes curiosidad. Yo sí, yo muchísimo, o sea, ah. vamos, eh, en fin, en una ocasión le dije a un, a un gran eh, arqueólogo eh, que yo daría, renunciaría a cinco años de mi vida, ¿eh? es decir, morirme cinco años antes, ¿no? Me parece sí. que le dije diez, ¿eh? Pero bueno, fue hace años, ahora ya soy más mayor y ya me lo pienso más el decir este tipo de cosas por saber la auténtica verdad sobre todo esto, ¿no? Entonces, pero mira, la cosa debe de andar por los 2.700.000, 2.800.000 años de antigüedad, por ahí deben de haber aparecido los primeros humanos. De esas fechas son las primeras herramientas que tenemos encontradas, ¿no?, y datadas y que implican una inteligencia, un diseño, un concepto, en fin, una artesanía, una transmisión de esos conceptos, una enseñanza, una cultura, y eso son características típicamente humanas, ¿no? Y por ahí debe andar Homo habilis, Homo rodolfensis, uno de estos que tú has dicho. Ahora, luego otra cosa ya es el Homo sapiens, ¿no? no, 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 no obstante, ¿eh? déjame que haga
0: de abogado del diablo ya para sí. finalizar y, y te pregunte, bueno, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Pues eso sí. es lo que hemos leído en la de las Sagradas Escrituras. Sí. Sí.
1: Sí, y Homo Habilis es muy feo, ¿no? A decir... Claro. <risa> ¿Hay imagen y bueno, semejanza pues...
0: del hombre del siglo XXI? O ¿Hay imagen de, 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 del hombre, de, de, pues, no sé, de dentro de, de, de mil años o, claro. o, o del Rodeciensis,
1: ¿no? Hay, hay, o habiles, hay, ¿no? Hay, un, hay un chiste, y lo digo sin frivolizar, ¿no? sí. porque tiene que ver con esto que tú has dicho, ¿no? que cuando se oye sí. esa frase, Dios nos hizo su imagen y semejanza, pues sí. eh, salta una persona con, 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 con defectos, digamos, eh, físicos y tal, y bueno, y conmigo hizo un experimento. que Claro. Entonces la, la cuestión es esta, la cuestión lo, lo planteas muy bien, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste el ser imagen y semejanza de Dios? Desde luego, claro, no se está refiriendo al cuerpo, por lo que hemos comentado antes, porque es inmaterial Dios. Entonces, si, sino, a lo, por eso te decía yo que Dios es una persona, es decir, se está, está haciendo referencia, esta imagen, está ...este reflejo que es el ser humano de Dios... ...esta imagen y semejanza que es... ...a básicamente dos grandes potencias... ...dos grandes facultades... ...que son la inteligencia y la voluntad... ...son dos grandes facultades espirituales... ...que encontramos en el ser humano... ...y no en los animales... Eh, ...mucha gente discrepará conmigo... ...con lo que acabo de decir... ...yo soy consciente de eso... no ...pero bueno ya Platón decía... ...que el mundo se divide en... Eh, los, ...los hijos... Eh, Carlos... Eh, dí, dí, ...perdóname...
0: Diga. ...dices Dios es inmaterial... Sí. ...pero... Eh, yo creo que... Eh, eh, ¿Y qué manía tenemos todos en darle una inmaterialidad? ¿Y si fuera material?
1: pues no sería Dios si Dios viviera en no otro ser, universo no que no es el nuestro
0: y fuera material y fuera y tuviera carne no, y masa, Pedro, y fuera, o sea,
1: pues es un Dios ¿no? sí pero pero Pedro o sea el, el condicional hipotético se lo podemos poner a todos claro. ¿no? y, y si resulta que el sol no existe que, igual es, un, que es una cosa igual que, que tenemos... decir que es inmaterial también es lo mismo sí pero entiéndeme es decir eh, ese tipo de, de razonamientos lo podemos aplicar a todo ¿no? yo te decía y si resulta que el sol no existe que es un, una aberración óptica no. que tiene nuestros ojos es decir bueno se lo podemos no, está poner está ahí está ahí eso está ya, ahí ya, ya, no, está pero, ahí. Pero, pero está ahí eh, y, y por qué está ahí ¿no? porque bueno. eh, entonces claro, vamos a ver, es lo que te comentaba antes ¿no? y, y tiene que ver, y lo hemos tratado digamos, en la primera parte magníficamente sí. ¿no? el tema sí. de, de, quiero decir que lo has planteado magníficamente, el tema de del origen del universo y todo esto, ¿no? o sea, eh, nos encontramos que aquellas teorías que pretenden explicar el, el origen del universo desde sí mismo, desde la pura materialidad, desde la pura inmanencia, que es, que es como se dice técnicamente, sí. pues no consiguen dar una razón explicativa, uh -huh. es decir, eh, siempre acabas eh, en lo mismo, ¿no? dices, bueno, si, si coges el universo como la totalidad, dices, bueno, pues la causa tiene que ser trascendente, externa, tiene que estar fuera de... ...y claro, el universo es material... ...por lo tanto la causa esa trascendente... ...fuera de explicativa es de carácter inmaterial... ...y dado que el universo... Es, eh, tiene unas leyes, etcétera, claro, esa causa ha de ser eh, omnipotente, es decir, ha de poder crear sin restricciones y ha de ser inteligente. Entonces, claro, vas estableciendo las características y dices, hombre, mira, pues esto es lo que tradicionalmente se ha entendido por Dios, ¿no? Digamos, entonces, por, esa, por eso te decía yo que es inmaterial, porque no está dentro del universo, no es, no es una causa inmanente. Si no, no ya sería tengo. Dios, sería otra cosa. Sí, tengo tengo un ser maravilloso, pero otra cosa.
0: Ya tengo ganas de leer tu próximo libro... El dios de, de los ateos, ¿no? ahí está, que es mm. lo que nos vienes a contar ahí. Y tengo muchísimas ganas, supongo que estarás a punto de publicarlo. Ya está,
1: o... ya está en las librerías. Ya está en las mm. librerías. Mm.
0: Pues ya te espero cuando tú quieras. Vamos a preparar de nuevo la entrevista. Déjame que me lo lea con profundidad, porque si no, no tengo argumentos para rebatirte. <risa> sí, sí. <risa> ni, ni llevarte a la contraria, ¿no? Pero estaré encantado, y además, de, de verte nuevamente por aquí, por esta por este, tu casa. O sea, un, eh, un placer Carlos.
1: inmenso poder darnos un abrazo. Te agradezco mucho que
0: me invites. Bueno, pues decir que hoy hemos tratado el, el último trabajo, el penúltimo trabajo, porque si sí, ya está publicado el otro, es el penúltimo trabajo del doctor Carlos Alberto Marmelada, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, escritor y conferenciante, profesor con más de 27 años de experiencia docente y autor de este libro que esta noche hemos querido abordar, aunque sea un poco así por, por encima, porque es indudable que es imposible hacerlo de forma muy muy... Eh, muy directa, ¿no? muy completa, porque se, se nos va, tendríamos que estar horas y horas hablando de este fantástico volumen, Fronteras del Conocimiento, Ciencia, Filosofía y Religión de la editorial Secoti, un libro recomendado por Luces en la Oscuridad del doctor Carlos Alberto Marmelada. Carlos, de nuevo, insisto, gracias, felicidades, eh, eh, y aquí tienes tu casa, huele cuando tú quieras, por
1: favor. Pues muchas gracias, Pedro, es un placer estar aquí con vosotros, y sobre todo con nuestros oyentes, desearles a todos una feliz Navidad, eh, y que tengan un maravilloso año 2015. Igualmente, y para ti, felices también, Pedro, fiestas, y para todo Pedro. el equipo de Luces en la Oscuridad. Gracias. Eres
0: muy amable, muchísimas gracias, Carlos, igualmente para ti. Felices fiestas. Gracias. Buenas noches. Ciencia e investigación en luces en la oscuridad, con Pedro Riva.